Oke. Okay. Ya, selamat datang di Human Pod. Uh, hari ini kita kedatangan Mas Adi Wijaya. Dia adalah Strategic Cloud Data Engineer at Google. Um, besar di Jakarta Selatan ya, Mas? Apanya itu Jakarta Selatan? Uh, besarnya di Jakarta Selatan ya? Besarnya saya bukan Jakarta Selatan. Saya lahir besar kuliah itu di Jakarta Barat. Saya oh, jangan. Barat. oh ya maaf ya. Ya kuliah di Binus soalnya mas ya. Kuliah di Binus Jakarta Barat. Jadi makan gaulnya semua di Jakarta Barat. Ya, semua Jakarta Barat. Udah gitu. Ya. Maaf. Uh, Jakarta Barat. Uh, udah gitu sempat jadi Android developer ya mas ya. Betul. Jadi waktu pertama kali saya uh, menitih karir ya. Mm-hmm. itu saya sebenarnya berkecimpungnya di dunia mobile, mobile development. Mm-hmm. Okay. Saya itu bisa dibilang dulu karena orang yang suka ngulik yeah, saranan. Yeah. Jadi kalau ngomong mobile itu saya waktu awal banget malah saya programmingnya BlackBerry. Programmingnya BlackBerry? Kan zamannya, iya, dulu kan zamannya BlackBerry. Jadi saya uh, pertama kali ngulik BlackBerry pakai Java. Mm-hmm. Eh, BlackBerry-nya tiba-tiba... hilangnya cepat banget, jadi makanya saya gantikan. <laughs> itu tahun berapa tuh mas? Tahun 2012. Jadi tahun 2012, 2012 ya? Blackberry masih ada nafasnya sebenarnya waktu itu orang masih yeah, jualan yeah, yeah. pakai BBM <laughs> dan lain-lain, tapi tiba-tiba kok kayaknya Android itu masih versi 2. Versi 2. Oh. Kalau yeah, yeah. yang handphone kerennya dulu tuh Nexus, Nexus One, jadi masih generasi pertama. iPhone belum ada ya 2012? Udah ada ya iPhone? iPhone udah ada benar. Hah. iPhone itu saya tapi pegangnya tahun 2013 saya coba-coba main iPhone. Cuma nggak lama saya balik ke Android lagi. Oh. Ah, kenapa itu mas balik lagi ke Android? iPhone itu eh, saya sangat kagumnya karena dia environment-nya ekosistem. Ekosistem secara pengembangan aplikasi sangat komplit uh, mm-hmm. bukan cuma dari nge-developnya aja sampai ngejual produknya sampai standarisasi mm-hmm. desain mm-hmm. itu diatur benar sama mereka ya yeah, ya yeah. tapi uh, satu sisi jadi sangat terkunci gitu oh gitu kalau ya kalau mau nge-develop iPhone harus pakai bahasanya mereka sendiri ya yeah, ya yeah, ya yeah. kalau mau desain desainnya harus mengikuti standar mereka waktu itu saya karena yang tadi saya bilang di awal saya orangnya Dengan ngulik banyak hal, kalau saya dalemin ke iPhone, artinya kayaknya beberapa tahun ke depan saya bakal jadi tetap di iPhone doang. Gitu. Jadi waktu itu saya balik lagi kan, Android. <laughs> sama di Indonesia mungkin lebih banyak ya orang Indonesia yang pakai Android? Kalau sekarang kayaknya udah bukan pertanyaan ya, kayaknya kalau sekarang ya, hmm, kalau tahun okay. 2020. Ah. Kalau tahun 2012-2013 sih oh. sebenarnya masih, masih lumayan imbang tuh, Blackberry. Ah, pada iya, kelasnya iya. Android baru muncul. Iya, Jadi sebenarnya iya. masih masih galau waktu itu sebenarnya. <laughs> nah terus kuliah di Binus, uh, uh, majornya itu IT ya? Majornya IT. Jadi I- kalau di kalau di Binus itu secara jurusan titlenya sih nanti saya dapatnya Computer Science. Computer Science. Ah. Computer Science. Tapi di Binus itu saya nggak tahu kalau di secara se Indonesia sama atau enggak ya, cuma kayaknya mirip. Dibagi tuh ada information technology, ada yang sistem informatik. 
Saya yang information technology. Oh. Nah, terus milih ke mobile itu awalnya karena iseng aja ya? Awalnya karena memang sebelum tahun 2012 kan sebenarnya lagi booming masih masih ada hawanya itu kan website mm-hmm. development ya. Mm-hmm. Jadi ya saya selama kuliah sebenarnya website development dulu terus ngelihat tren semua orang udah ngomongin mobile kan tahun 2012 mm-hmm. makanya jadi masuk ke dunia mobile. Oh. Terus app yang pertama yang pernah dibuat apa Mas? Waktu awal-awal. Sama masih ada enggak Mas? Enggak mungkin ya. <laughs> yang di Blackberry kayak udah hilang semua. Udah hilang semua. Jadi, <laughs> jadi, jadi, pertama, ya, ya. jadi tahun pertama saya kerjakan saya di Kompas Gramedia. Mm-hmm. Kompas Gramedia itu uh, perusahaan yang majalahnya. Jadi Kompas mm-hmm. itu ada banyak ada banyak sub divisi. Mm-hmm. Jadi ada yang koran, koran itu timnya sendiri. Kalau mm-hmm. saya yang di tim majalah. Mm-hmm. Kalau pernah dengar dulu uh, ada Hai, Soccer, Kawanku, mm-hmm. itu ada mm-hmm. di satu. Uh, perusahaan yang sama dulu saya buat semua aplikasi BlackBerry-nya dulu. Oh iya, oh iya, oh. oh sempat berapa tahun tuh Mas di Kompas? Di Kompas saya 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Udah gitu yeah. ke ke JMT Indonesia ya, kalau nggak salah. JMT betul. Oh. Ini agak mirip sama Pak Rahmat. Saya sempat kerja di perusahaan yang Uh, basisnya sebenarnya di Jepang yang si JMT. Oh ya. Oh. Yeah. <laughs> Jadi terus, terus, karena gimana? saya waktu Cepet. itu karena waktu itu uh, akhirnya memutuskan develop di Android. Ternyata benar trennya BlackBerry menghilang. <laughs> Android Android rising terus akhirnya ya udah banyak lowongan di Android. Salah satunya ada satu perusahaan. Ini sebenarnya perusahaan Jepang. Jadi mm-hmm. namanya JMT. Mm-hmm. Kalayannya itu nggak tahu di sana terkenal nggak mas? Ada yang namanya komik.jp. Apa? Ada satu komik, ada satu website namanya komik.jp. Komik.jp. Ah, nggak dengar sih. Cuma kebanyakan orang sekarang pakai lain ya, karena lain sendiri mereka. Pake lain, iya, iya, iya. Benar-benar. Iya, benar. Ngomong kalau ngomong nyambung sana ya, saya agak loncat dikit ya. Yang apa silakan. Sekarang itu. Sekarang itu banyak aplikasi ya, kalau menurut Mas Ramad setuju nggak? Banyak aplikasi itu sekarang uh, agak berbeda dibanding sekitar 5-10 tahun lalu. Mm-hmm. Sekarang mm-hmm. tuh banyak super apps kalau menurut saya. Banyak super apps? Kalau menurut, mm. Banyak super apps, artinya kayak misalnya tadi bahkan baca komik aja sekarang diambil market share-nya dengan, sama si lain gitu ya. Mm-hmm. Padahal lain itu kan aplikasi chatting. Ah, ya, ya, ya. Saya ngerti. Ya, ya, ya. Contoh, ah. contoh lain, ya kalau di tanah air kan Gojek ya. Iya, iya. Dari aplikasi untuk pesan uh, kendaraan sekarang hmm. udah uh, merambah ke yang restoran segala macam. Sekarang walaupun nggak usah kirim pakai Gojek juga sekarang Gojek hmm. <laughs> jadi jadi aplikasinya gitu. Iya. Ya. Tapi nyambung ke tadi balik ke sana. Dulu lima tahun lalu itu banyak aplikasi-aplikasi kecil gitu kan. Aha. Jadi salah satu yang saya buat itu dulu ada namanya Comic JP. Uh-huh. Kayaknya sih terkenal di Jepang kalau katanya. <laughs> waktu saya develop. Aha. Karena semuanya waktu itu waktu saya develop itu jadi aplikasi untuk buat baca komik. Uh-huh. 
Hmm. Biasanya bahasa Jepang semua, jadi saya buatin hmm. aplikasi tapi saya nggak bisa menikmati. <laughs> Bahasanya bahasa Jepang semua. Yeah, yeah. Jadi ada komik, ada buat dengar radio, ada buat uh, dengar lagu. Itu hmm. aplikasinya terpisah-pisah. Hmm. Kalau sekarang kayaknya itu lebih trennya ke uh, ada giant tech company, <laughs> dia aku sisi terus dimasukin ke satu aplikasi gitu. Iya yeah, menarik tuh mas, kalau, kalau boleh ngomongin soal super apps, itu trennya itu kayaknya lebih ke Asia ya. Kayak di ada Bibo, terus di ada lain. Sedangkan Benar. di Amerika sendiri kan ada WhatsApp, ada Messenger, Messenger segala macam. Benar. Tapi mereka nggak berubah menjadi super apps. Itu menurut Mas kenapa? Kalau boleh nyimpang dikit. Iya benar. Kalau di iya. Kalau di Asia kan kayak setiap negara kayak punya ininya, punya giant major ininya. Kalau yeah, di yeah. Jepang kan lain ya. Kalau di huh? Korea itu kan si grupnya Kakao ya. Kakao, iya. Pernah pakai sih. Indonesia ya sekarang Gojek sama Grab. Hmm. Tapi benar juga kalau ngelihat berkaca ke tren US, dia nggak mengganti brand ya sebenarnya. Yeah. WhatsApp walaupun dia akusisi sama Facebook, Instagram dia kasih sama Facebook dibiarkan seperti itu ya dia nggak jadi nggak jadi uh, super apps betul juga. Hmm. Hmm. apa ya? Mungkin orang Asia lebih suka ya kayak gitu-gitu semuanya dalam satu atau memang bisnis modern seperti itu ya? Atau balik lagi ke <laughs> ngomongnya keluar IT jadi ke konglomerasi dan oh. kapitalisme. <laughs> Mungkin boleh ngomong kita ngomongin ini ngawarin dulu aja. <laughs> <laughs> oh ya 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 menarik juga ya kalau 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 Facebook kan mereka ada nggak uh, Facebook aja kayak ada Messenger ada Instagram ada WhatsApp tapi mereka terpisah gitu dari dari segi betul, betul, betul. Google juga mungkin terpisah sendiri sih kurang banyak mengerti soal Google Amazon juga banyak produknya saya baru tahu karena mereka punya produk satu yang menarik tuh robot AI Jadi kalau mau nyobain IoT, saya belum pernah dengar malah. Uh-huh. Oh, uh, adalah saya juga agak lupa namanya. Nanti kalau di AWS produk, mas cari aja ya. Masih ada nggak? Nanti ada uh, kalau mau nyobain IoT, kayak segala macam, nanti bisa beli robot itu nanti disamuin ke kalau nggak salah ya. Kalau hmm. salah maaf. <laughs> kalau nggak salah bisa disamuin ke server mereka. Mereka juga ada ada produknya sendiri yang biar biar programming lebih gampang gitu. Ya, ya, nyambung sana ya. Ini agak loncat lagi nih. <laughs> kalau ini, ya, ini kalau loncat ke kebenaran sekarang saya kerjanya di Google ya. <laughs> Jadi salah satu filosofinya kalau di Google, <laughs> mereka itu memang nah, ini salah satu filosofi yang ditulis sama founder-foundernya. Ya. <laughs> Jadi mereka itu memang tidak dari awal tidak membuat aplikasi sebenarnya. Mm-hmm. goal besarnya mereka walaupun mm-hmm. akhirnya banyak aplikasi-aplikasi yang kita pakai mm-hmm. cuma dari awal mereka selalu aim untuk buat platform mm-hmm. okay. bedanya platform sama aplikasi apa? aplikasi itu kan uh, sesuatu yang kita buat untuk dipakai oleh pengguna akhirnya mm-hmm. oleh, oleh, oleh orang yang install terus langsung pakai gitu ya mm-hmm. si Google itu sudah pandang dari awal memang mereka itu suka Kalau mau buat produk, mereka maunya buat platform. Oh, produk, oke, oh, oke. Okay, oke, okay. okay. platform itu apa? Platform itu dia pengen buat produk yang nanti ujung-ujungnya dibuat produk sama orang lain. <laughs> jadi itu platform. Jadi platform itu 
dia pengen buat fondasi, uh, dia buat lapangannya, dia buat ekosistemnya, uh-huh. itu tujuan besar mereka. Uh-huh. Nah tadi kalau, kenapa saya nyambung ke sini? Tadi nyambung kalau ke Amazon ya, uh-huh. sama Google, tadi benar sih, kalau saya agak masih belum ngerasain sebenarnya, jujur aja, Amazon tuh produk lainnya apa ya selain jualan uh-huh. online. <laughs> tadi baru dengar malah yang si AI, oh, gitu ya. yang robot AI. Tapi apakah banyak nggak aplikasi yang berjalan di atas Amazon? Mm-hmm. Sekarang udah banyak banget, karena mereka sekarang ada AWS. Iya, ada AWS ya. ya, ya. Betul. Kalau di Google ada namanya uh, Google Cloud Platform. GCC. Google Cloud Platform. Ya, sekarang juga kita lagi uh, sering pakai nih Google Cloud Platform. Uh, dokumentasinya bagus. Um, lebih gampang digunakan. Nggak tahu ya, dibanding AWS. AWS kalau saya lihat dokumentasinya, kok ribet lah. Mm-hmm. <laughs> Udah gitu banyak videonya. <laughs> Google Cloud, uh, ada, kalau nggak salah di Google ada yang namanya Developer Advocate ya. <laughs> Jadi mereka tugasnya berusaha mempromosikan semua service-service ini. Di, makanya kalau di YouTube ada Google Cloud Developer Program, uh, Channel, segala kayak gitu. Iya. Yeah. <laughs> Gimana pengalamannya Mas Rahmat? Uh, ya ini jadi agak ngebandingin sama AWS ya. Saya pengen tahu juga tapi dari sudut pandang, ya kebenaran saya sekarang lagi uh, kerjanya di Google. <laughs> tapi dulu saya juga pertama kali ketika saya harus pakai cloud gitu ya, mm-hmm. sebelum di Google, memang yang keluar di kepala pertama kali sebenarnya pengen nyobainnya AWS sih. Iya, ya. kenapa ya? Kalau nggak salah. Nah, tapi dari ah, masalah iya. gimana? Tapi kalau saya kan karena ujung-ujungnya kerja di Google, jadi saya ya 100% <laughs> belajar sama fokusnya jadi di uh, yeah, DCP yeah. produk ya. Kalau Mas Rahmat gimana? Kalau saya apa ketika akhirnya akhirnya uh, pilih DCP atau pilih AWS? Oh, kalau kalau saya sih sebenarnya 5 tahun 6 tahun yang lalu saya masih banyak programmingnya sekarang udah enggak sih. Uh, Alasan kenapa pakai AWS karena ya itu industri kan kita banyak kerja sama vendor, kerja sama klien. Mereka itu banyaknya pakai AWS dan untuk hmm. misalnya kita pakai cloud kan mereka nanti nggak bisa ada learning curve-nya besar ya. Jadi kita pakai AWS. Sama itu waktu dulu uh, emang secara branding kayak AWS lebih terkenal gitu. Semua orang pakai AWS, 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 AWS. Nah terus kemudian setelah mungkin beberapa tahun ke depan Uh, kita pake, mulai-mulai pakai Google Cloud tuh kan produknya mereka pertama banyak terus offering lebih banyak dokumentasi juga lebih bagus nah dari situ kita mulai pelan-pelan berubah ke Google Cloud um, nah sekarang juga yang di perusahaan saya sekarang uh, Google Cloud tuh kebetulan mereka punya produk dan kebetulan juga partner sama kita punya produk hmm. yang yang semuanya sudah tersambung untuk marketing gitu, karena iya. Uh, yeah. uh-uh. Tapi intinya sih lebih ke orang-orang pasti ke harga dulu, kemudahan, uh, dokumentasi, learning curve-nya tinggi apa tidak, selalu kayak gitu ya. Uh, sama sama. Ya. Ya satu lagi apa? Oh, sama komunitasnya banyak apa enggak kali ya? Ah, iya iya. Benar kalau dari sudut pandang developer ya. Hmm. Tadi benar juga menarik Mas Rahmat bilang learning curve. Hmm. 
learning curve itu jadi salah satu yang menentukan karena ini sering ini banyak pertanyaan ke saya nih mas hmm. kalau mau belajar big data belajar apa dulu sih hmm. atau kalau mau belajar machine learning belajar apa dulu sih hmm. tadi menarik ketika mas Rahmat sebut learning curve-nya jadi penentu di depan nih hmm. hmm. Karena itu saya ngerasain banget, itu benar mungkin setiap kali saya ngejawab pertanyaan seperti itu ya. Hmm. Nah, kalau ada pertanyaan tentang kalau mau belajar big data, belajar teknologi yang mana? Karena hmm. <laughs> kalau ngomong teknologi big data itu kan banyak banget ya. Apalagi kalau mau dibuka ke dunia open source, hmm. ada Hadoop, ada hmm. lain-lainnya, ada Kafka, ada hmm. uh, dan lain-lain. Hmm. Banyak kalau sebutin satu-satu. Hmm. Dulu saya naif, <laughs> dulu saya naif, waktu masih pertama kali nyemplung ke big data, saya belajarin semuanya. <laughs> saya nyemplung jadi pertama kali masuk di uh, open source, jadi saya belajar dulu di Hadoop dulu. Mm-hmm. Jadi big data itu kan boomingnya tahun 2000, sekitar tahun 2014, mm-hmm. itu waktu dimana uh, ada satu platform untuk mengolah data besar namanya mm-hmm. Hadoop, mm-hmm. yang open source. Hmm. Tadinya kan semuanya kayak perusahaan seperti Teradata, Oracle, hmm. IBM, hmm. itu kan menguasai dulu. Hmm. Nah, akhirnya si Hadoop akhirnya datang tahun 2014-an mulai mature, saya hmm. masuk tuh ke sana tahun hmm. 2014. Hmm. Tapi karena lagi-lagi naif, semua teknologi kayaknya keren, <laughs> semuanya nggak ada faktor cost, semuanya gratis. Hmm. Saya belajarin semuanya, Hadoop saya belajarin. Oh, Di dalam Hadoop itu kalau mau dibedal kan ada lagi, ada yang namanya Spark. Begitu. Besoknya ada founder lagi bilang, oh ada Flink namanya. Mm-hmm. Untuk katanya lebih cepat dari Spark, saya belajarin mm-hmm. juga. Terus ada messaging bus namanya Kafka, saya belajarin mm-hmm. juga. Oh katanya kalau mau buat hmm, database search pakai namanya Elasticsearch, saya belajarin juga. <laughs> Tapi ini pelajaran ya, tadi yang Mas eh, Rahmat bilang itu tentang learning curve. Hmm, ketika ada pertanyaan tentang mau pilih teknologi yang mana, eh, setelah saya jalanin sekitar 6 tahun ya di dunia mm-hmm. data, harus pilih yang kelihatannya learning curve-nya nggak mubazir. Mm-hmm. Ya, betul-betul. Ya. Ya, learning curve-nya memang tren, kalau dilihat dari 3, 5 tahun, 10 tahun lagi, Learning curve-nya, tadi Mas Rahmat bilang yang terakhir itu benar banget juga komunitas. Mm-hmm. Itu penting, kalau apalagi dari sudut pandang uh, programmer-programmer ya. Mm-hmm. Orang-orang yang memang emang ngelakuin langsung. Mm-hmm. Itu harus jadi satu pertimbangan sih kalau saya. Mm-hmm. Untuk uh, kalau memang blank sama sekali, terus suruh mau belajar apa, pilih yang memang satu komunitasnya besar. Mm-hmm. Dan orang udah mayoriti pakai itu. Mm-hmm. Ya betul tuh, apalagi Google sekarang kan selain komunitas, dokumentasi, mereka punya kayak course-course gratis, kayak machine, uh, machine learning crash course, ada Google Analytics Academy, terus ya banyak lah, saya juga selagi belajar betul. kayak gitu-gitu. Betul, dan kita at least nggak ada yang tahu sama kayaknya kalau suruh nebak ya 10 tahun lagi GCP masih ada gitu kan ya. <laughs> Atau kalau tadi sebenarnya balik ke AWS. AWS kalau menurut saya sekarang mungkin worth to try juga. Bukan worth to try, bahkan kalau suruh pilih GCP sama AWS sebenarnya masih 50-50 kalau menurut saya. Karena 
market share dunia itu memang masih dominan AWS. Hmm. Masih kalah jauh GCP itu masih kalah jauh. Oh ya, yeah? oh ya. Yeah? Oh. Masih kalah. Sekarang mungkin kalau sebenarnya dari produk kan banyak ya. Kalau ini produknya cuma ya in general aja sebenarnya GCP mungkin sekitar kedua atau ketiga gitu terbesar di dunia. Jadi kedua memang market share masih masih paling besar AWS. Cuma kalau ngomong growth GCP memang sangat cepat karena dia kan paling muda sebenarnya dari semuanya tapi growth-nya paling cepat lumayan ngejar. Ya ya. Ya ya. Hmm. Menarik juga tuh Mas. Proyeksinya itu kapan kayaknya bisa membalap AWS. <laughs> <laughs> Saya kurang tahu ya proyeksinya <laughs> kapan. Cuma ya setiap setiap tahun yang memang targetnya selalu uh, target ininya ya target pemakaian orangnya hmm. memang ya makin setiap tahun pasti berapa ya dia menargetkan setiap tahun nggak double sih ya kurang lebih kayak 30-40% setiap tahun gitu 30-40% growth ya yeah. oh gitu ya oh, menarik juga nah sebelum ini sebenarnya pengen banget ya ngobrol ngobrolin soal Google tapi karena tadi melenceng kita balik lagi ke karir Mas Adi nih. Boleh, boleh. boleh. <laughs> uh, tadi kan awalnya ceritanya nih udah jadi Android developer nih. Terus kok bisa ke data nih gimana caranya? Iya, iya. Ya. <laughs> nah, nah itu sebenarnya salah satu yang tadi saya bilang. Saya memutuskan untuk di Android kan karena saya pengen pegang Java-nya. Ya, karena di Android saya, kan Android itu di-develop menggunakan native Java. Iya. <laughs> Dan Java itu menurut saya yang tadi saya bilang kalau di iPhone bahasanya bahasa sendiri dia. Mm-hmm. Jadi kalau saya mau pindah uh, suatu hari nanti waktu itu kalau iPhone susah kalau Android karena Java mm-hmm. orang masih merelate bahwa karena dulu lagi-lagi uh, di big data itu hadup core-nya itu Java. Ah oke okay, oke. Okay. Okay, hadup itu core-nya Java jadi masih ngerelate bahwa oh saya developer Java kebetulan dunia hadup lagi berkembang jadi banyak juga kesempatan di hadup jadi saya mm-hmm. bisa masuk ke dunia hadup mm-hmm. okay, perusahaan saya waktu yang berikutnya setelah perusahaan Jepang itu yang JMT itu Teradata Teradata okay. okay. pernah dengar nggak mas Teradata Teradata kayak pernah dengar deh okay, Teradata itu perusahaan data warehouse hmm, itu di okay, data warehouse biasanya di Indonesia Apa maksudnya nggak yeah, perusahaan US ah, perusahaan US oke oh, oke okay, okay. Dia itu sebenarnya penemu pertama, uh, salah satu penemu pertama yang uh, umurnya panjang ya, mm-hmm. untuk uh, uh, multi multi cluster processing, multi nodes processing. Mm, apa, apa itu mas? Multi yeah, processing. Kita, kita kita kesana ya. Jadi uh, kenapa sih ada? Ini saya agak nyambung ke dunia big data ya, topik big data. <laughs> <laughs> sebenarnya apa sih yang bedain big data sama non big data mm-hmm. dulu kan kayaknya big data nggak pernah ada yang ngomongin mm-hmm. sekarang big data kayaknya semua orang ngomongin bedanya apa sih bedanya kalau dulu data itu diproses kalau ngomongin secara fisik komputer mm-hmm. itu kan biasa software itu diinstal di satu server ya mm-hmm. atau satu komputer mm-hmm. uh, Ada teknologi-teknologi yang bisa membuat processing itu biar contoh 
saya mau proses data 1 giga kalau pakai hmm. satu mesin hmm. proses datanya 10 menit hmm. okay. ada teknologi yang bisa untuk multi proses multi uh, multi node processing hmm. kalau saya punya data yang 10 giga saya mau satu detik gimana caranya uh. hmm. caranya bukan diganti code nya bukan di hmm. uh, tambah ram bukan tambah cpu hmm. tapi ditambah servernya Oh iya iya iya. <laughs> ya. Ya. Itu yang pertama kali sebenarnya nemuin itu teradata. Oh ya. Mm-hmm. Oke. Jadi uh, sebelum big data, big data kata-kata yang booming sebenarnya secara teknologi udah ada dari dulu. <laughs> Cuma memang yang tadi saya cerita <tuh> tahun 2008 uh, ada satu orang namanya Docating. Mm-hmm. Dia menciptakan satu teknologi open source namanya Hadoop. Mm-hmm. Pernah dengar gak ceritanya Docating? Nggak nggak pernah. Gak pernah. Docating itu jadi dia uh, salah satu employee-nya Yahoo waktu itu. Oh ya? Mm-hmm. Jadi uh, untuk memproses data perusahaan search engine, search engine mm-hmm. itu kan ada Google, mm-hmm. ada Yahoo, mm-hmm. itu uh, challenge-nya sangat besar karena datanya mereka tuh di level terabyte, petabyte. Mm-hmm. Nah yang pertama kali membuat uh, teknologi uh, distributed processing itu sebenarnya salah satunya lagi yang beda dari teradata. Jadi kiblatnya berbeda walaupun hmm. tujuannya sama tapi kiblatnya berbeda. Jadi Google juga buat namanya Google File System. Uh-huh. Sama uh, prosesnya apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada distributed processingnya juga. Nah si hmm. Docating ini dia pindah ke Yahoo. Sorry, Docating dihire sama Yahoo untuk replicate white papernya Google. Uh-huh. Jadi Google File System itu menjadi Hadoop File System. Mm-hmm. Lalu para processingnya disebutnya MapReduce kalau pernah dengar. Ah, nah, itu asal muasalnya uh, si Hadoop. <laughs> ya, jadi balik ke sana ya Hadoop uh, menjadi populer tahun 2008 dimulai 2012 sudah lumayan mature. Mm-hmm. Nah saya masuk tuh tahun 2012 kebenaran eh sorry 2012 2014. 2014-2014 saya masuk ke Teradata, mm-hmm. tapi khusus untuk memang saya di-hire untuk handle semua project sama semua produk yang bukan Teradata jadinya. Oh iya. Jadi, jadi saya handle Hadoop waktu itu. Nah, dari, mm-hmm. dari Hadoop itulah sebenarnya karena yang balik lagi ke yang tadi, learning curve-nya itu lagi sangat enak banget. Jadi belajar dikit aja banyak orang yang... Uh, banyak orang yang ngomongin, banyak yang komunitas yang ngomongin, library-nya lagi jadi uh, banyak banget tersedia. Di situ ya udah saya uh, akhirnya berubah dari uh, mobile developer jadi uh, masuk ke dunia big data. Yang akhirnya nanti loncat lagi sebenarnya ujung-ujungnya jadi karena ngomongin big data masuk lagi ke dunia analytics di machine learning dan lain-lain. Oh, oh, wow. oh, big data mesin learning. Oh, pengen juga nih ngomongin mesin learning tapi ntar. Um, <laughs> nah, selanjutnya nih itu kan Mas kalau lihat karir Mas Adi setelah itu uh, uh, establish company ya. Betul. Uh, itu gimana ceritanya Mas? Ya. Jadi sekitar di Teradata saya sekitar 3 tahun. Mm-hmm. 3 sampai 4 tahun waktu itu. Um, 
Jadi mulai asal mulai pertamanya itu ini sebenarnya asal mulai asal mulanya kita ketemu mas. Jadi hmm. data science Indonesia kita kita mau di komunitas namanya data science Indonesia ya. Oke. Oh. <laughs> Jadi saya teman saya itu berempat waktu itu mm-hmm. di Terra Data. Karena lagi-lagi momentum big data itu waktu itu lagi di Indonesia tuh baru mulai tahun 2002 2014. Mm-hmm. Nah, secara teknologi udah mature, berita udah mulai banyak, tapi uh, orang-orang itu kalau nge- lagi ngulik-ngulik, lagi develop itu sendiri-sendiri. Mm-hmm. Tahun 2014 belum ada yang kayak, oh kalau mau ngomongin big data nih sama si uh, Mas Rahmat nih, mm-hmm. <laughs> mau ngomong sama Adi nih, gak ada yang kenal waktu itu. Mm-hmm. Jadi waktu itu kita 2014, saya sama teman-teman saya, uh, ya udah kita buat komunitas deh. Mm-hmm. Kita buat komunitas waktu itu namanya Data Science Indonesia. Jadi lahirnya itu tahun 2004, eh 2015 kalau salah. Mm-hmm. Jadi mulai dari buat blog dulu, kita buat forum, lama-lama ngumpul fisik, ngumpul fisik jadi jadi gathering massal banyak-banyak. Kira-kira ya sekarang sih komunitasnya udah kalau nggak salah sekarang udah. 4.000-5.000 member ya. Masih aktif. Oh, Sayanya ya. udah nggak aktif. Cuma komunitasnya udah. udah masih, masih sangat. sangat masih. <laughs> Dari situ, saya, teman-teman saya itu ya udah berpikir setelah jalan cara data, komunitasnya berjalan, mulai banyak yang, karena komunitasnya kan yayasan ya, jadi kita sama sekali nggak, bukan tujuannya, bukan profit. Cuma mulai banyak perusahaan yang, oh tolong dong untuk Ini bisa nggak mm-hmm. mau bantuin bikin big data di perusahaan saya? Mm-hmm. Banyak tawaran-tawaran seperti itu ya udah akhirnya kita memberanikan diri untuk ya udah kita maju deh buat kita buat dulu oh, <laughs> kita okay. buat perusahaan yang kita buat perusahaan yang <coughs> memang waktu karena lagi-lagi demandnya sangat besar di big data eh. kita jalan dengan orangnya <coughs> mulai paling tiga empat lima orang awalnya. Mm-hmm. ya udah kita maju deh ya udah saya akhirnya memutuskan uh, untuk bikin startup oh gitu terus uh, kapitalnya itu gimana mas apakah ada funding series A B C gitu melalui kayak ya yeah. waktu itu uh, tahapnya sangat kalau dibanding jadi saya startupnya kan bukan startup yang uh, seperti kayak Gojek itu enggak ya, jadi mm-hmm. bukan yang ngincar kapital mm-hmm. triliunan, waktu itu belum kepikiran sama sekali lagi-lagi, karena pikiran waktu itu masih sangat kecil, mm-hmm. awalnya dari yayasan, yayasan pengen ngambil peluang aja, jadi sebenarnya waktu itu dari angel investor aja. Dari angel investor. Jadi, angel investor, kita bilang kita butuh resource, lagi-lagi karena waktu itu juga, bukan karena perusahaan, perusahaan consulting ya, Mm-hmm. Pesan konsultan kan sebenarnya kalau dibilang modal juga nggak perlu uh, modal besar banget ya. mm-hmm. yang perlu yang perlu itu uh, jumlah uh, expertnya aja mm-hmm. jadi ya kita hitung berapa sih butuh jumlah expertnya kita beneran uh, lagi-lagi karena modal dari komunitas itu jadi mm-hmm. banyak kenalan juga ya udah jadi dari angel ada angel investor yang, uh, yang membantu kita oke okay. jadi Model bootstrap karya. Bootstrap, iya. <laughs> Betul. Nah itu awal-awal klien ada berapa banyak tuh mas? Waktu kemudian startup. 
klien ada berapa banyak uh, waktu itu sebenarnya karena kecil uh, once at a time sih oh gitu ya jadi ya, jadi kita kayak butik sih sebenarnya butik butik consulting hmm. jadi uh, ada klien ya kita spesifik uh, dedicate tim kita untuk si klien ini jadi oh. ya satu persatu sampai akhirnya uh, berjalan satu dua tahun kita biasanya cara mainnya kita satu-satu aja. Oh gitu, setahun satu klien itu. Iya, nggak setahun satu klien. Kadang ada, karena proyeknya macam-macam, ada yang implementasi, ada yang training, oh. ada yang uh, mentoring, hmm. ada yang uh, cuma minta konsultasi tiga hari juga ada, gitu. <laughs> ya macam-macam. Oh gitu, menarik. Macam-macam. Oh, ya, ya, ya. Terus itu sambil kerja awal-awal ya? Enggak, itu langsung begitu oh, udah memutuskan udah udah langsung langsung wow. fokus. <laughs> udah ada kantor dulu mas? Apa belum? Udah dan ya karena karena ekosistem startup juga lagi booming juga ya, tahun mm-hmm. di tahun-tahun 2016 itu ya di Indonesia. Mm-hmm. Gampang banget sebenarnya buat perusahaan tuh sih buat perusahaan <laughs> itu kantor itu ada yang namanya virtual office. Iya iya iya. Gak tau di Jepang gimana virtual office? Uh, populer juga virtual office kayak co- kayak kayak co-working space gitu bukan mas? Nah ya jadi ada levelnya uh, ada levelnya level paling atas <laughs> itu kan uh, punya gedung sendiri ya <laughs> terus yang uh, ada yang namanya co-working space itu untuk uh, sharing sharing kantor ya. <laughs> virtual office itu cuma beli alamat <laughs> <laughs> cuma oh, gitu. beli alamat biar kita bisa start PT, uh, as an entity, ya udah kita mulai dari sana. Kita mulai dari sana, awalnya pas lagi foundernya banget ya, cuma tiga orang, nggak working space, beli bangku satu orang satu. <laughs> Ada yang, ini ya. belajar dari kayak gitu. Lama-lama setelah working space yang per kepala, ya kita working space yang ruangan, meningkat, habis yang ruangan, ya. gitu <laughs> belum sampai belum sempat belum sempat sampai kita punya gedung sendiri belum oh, belum sekarang udah mas <laughs> belum belum oh, kenapa data lab sekarang udah punya gedung sendiri sekarang Enggak, belum belum, oh, belum. <laughs> tapi lebih efisien kayak gitu ya apalagi zaman virtual segala macam bisa kerja di sekarang ya mm-hmm. nah, terus soal startup itu dulu belajar sendiri mas apa gimana ada mentor hmm. Mentor saya bisa dibilang ya salah satu co-founder juga ya. Mm-hmm. Dia yang lagi-lagi yang uh, memang sama saya bareng di uh, bangun data science Indonesia juga. Kalau mm-hmm. uh, jalanin si data labs juga ya sambil sambil belajar bareng lah. Tapi ya lagi-lagi karena itu startup pertama ya saya ya sampai sekarang harus mengakui bahwa ya pasti banyak kekurangan, banyak yang bisa dipelajari, banyak yang bisa mm-hmm. diimprove. Ya, ya, ya. Menarik juga tuh. Terus, nah, oh, waktu, waktu startup tuh mas, kayak pekerjaan yang paling susah yang pernah dilakukan apa tuh waktu startup? Startup. Ya. Ini ekspektasinya <laughs> Ekspektasi saya pikir saya bakal menjawab apa yang paling susah adalah, oh saya bakal sangat susah untuk uh, ngebangun hadup cluster di perusahaan A gitu. Hmm. Ternyata ya, sama-sama tahu ya kalau startup itu bukan itu yang paling susah, ya. paling susah <laughs> adalah 
bagaimana mencari orang yang tepat, bagaimana yeah, yeah. mempertahankan orang yang tepat, bagaimana men... bahasa halusnya apa ya? mensudahkan orang yang kurang tepat. Sebenarnya itu yang kalau menurut saya jadi tantangan-tantangan utama. Jadi dulu lebih ke manajemen apa lebih ke developer? Oh karena kalau founder ya bisa dibilang ya sebenarnya semuanya aja gitu ya. CEO kan kalau ngomongnya CEO, Chief Everything Officer. apapun ya dikerjain. Ya ya ya. Oh, benar juga. Itu, oh. Nah, tapi seru sih, serunya itu. Uh, sebenarnya salah satu yang saya nikmati banget waktu masa-masa awal itu ya. Karena hmm. uh, merasakan banget jadi uh, semua keputusan ada di tangan sendiri, semua resiko ada di tangan sendiri. Dan ya kesuruan-kesuruan kecil yang sebenarnya tadinya kepikiran misalnya cari nih sekecil ini, sekecil uh, kan cari kantor juga sendiri ya, hmm. cari co-working space yang tadi hmm. udah ada ruangan, hmm. cari, cari tempat sampah juga sendiri ya, <laughs> kan ruangannya kosong belum ada apa-apa, jadi cari perintilan itu sendiri juga, <laughs> jadi yeah. tempat sampah ya saya, <laughs> gitu ya. sampai so, sampai harus sampai dari situ sampai uh, harus pitching ke si uh, level, karena kalau di big data itu agak uh, ini tantangan dari sisi hmm. marketing ya. Mm-hmm. untuk nge-marketing uh, konsultansi di bidang big data itu biasa levelnya nggak bisa ngobrol sama level misalnya head atau mm-hmm. engineer itu biasanya nggak mm-hmm. bisa karena yang harus di-convince harus Silah. karena big data itu levelnya strategik jadi biasanya kita harus ngobrol sampai at least level uh, general manager, director atau kadang ke C-level gitu mm-hmm. jadi juga. itu dari Dari beli tempat sampah sampai pitching ke CTO <laughs> harus dijalanin semuanya. Nah itu gimana tuh mas? Biar bisa dekat sama CTO, CEO kan susah tuh untuk untuk convince orang seperti itu. Ada level-levelnya hmm. pasti. Ya benar-benar. Ada dua ya. Mungkin saya bagi dua. Satu hmm. pembuka jalan. Hmm-hmm. Satu yang mengconvince mereka dan memaintain relasi. Hmm-hmm. Kalau buka jalan sebenarnya banyak ya hmm. cara buka jalan. Sebenarnya hmm. Indonesia tuh sangat terbuka orang-orangnya tuh secara personality semua orang Indonesia tuh mau bekerja sama. <laughs> ketemu sama siapa aja kalau salaman ketemu dulu masih sebelum zaman COVID ngopi aja pasti banyak uh, banyak idenya banyak hmm. tawaran kerjasamanya. Hmm. Jadi cuma ngomong oh saya ada perusahaan buat consulting big data oh yuk buat ini yuk. Oh gitu. Uh, banyak jadi kalau pembuka pembuka pintu tuh banyak mm-hmm. uh, tapi yang jadi tantangan sebenarnya uh, mengkonvins orang dan menjadikan itu uh, jalan yaitu balik lagi ke kalau orang akan terkonvins kalau kita memang uh, uh, bicara sesuatu yang uh, uh, benar gitu mm-hmm. nah itu kan kalau menurut pengertian saya ya kan data apalagi zaman dulu sekarang sampai sekarang aja kadang-kadang masih banyak orang yang big data itu apa sih machine learning itu apa sih yeah. mereka yeah. cuma tahu yeah. oh ya machine learning itu kayak yang terminator <laughs> bisa ngetahu betul, betul 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 hmm. nah itu benar-benar 
itu sebenarnya yang jadi buat enak sebenarnya malah hmm. yang itu agak balik ke jawab pertanyaan eh, poin saya yang kedua satu kan buka pintu satu mengkonvince uh, atau membuat orang jadi percaya sama kita ya mm-hmm. jadi apalagi tahun 2004 2016 awal bahkan sampai sekarang kalau menurut saya itu uh, big data itu masih big data dan AI ya mm-hmm. <laughs> kalau di Indonesia saya nggak tahu kalau di luar uh, mm-hmm. kalau di Indonesia specifically uh, terminologi marketing masih lebih besar dibanding reality, reality teknis. Mm-hmm. Maksudnya apa? Orang masih terbuai sama kata-kata big data, mm-hmm. big data, oh big data mengolah data besar, mm-hmm. tanpa tahu sebenarnya sebenarnya intinya apa. Yeah, yeah. Sebenarnya teknologi dibaliknya apa? Kenapa bisa kenapa bisa mengolah data besar? Mm-hmm. Sedangkan yang tadi saya cerita sebenarnya intinya adalah gimana uh, ada software yang bisa memproses data dengan lebih dari satu node, mm-hmm. sorry node itu satu satu server. Mm-hmm. Nah, ketika kita bisa menceritakan memang berdasarkan pengalaman secara teknis kita bisa menjelaskan sebenarnya ya dari situlah orang percaya dengan uh, mm-hmm. apa yang kita punya. Oh gitu ya. Hmm. Ada metode khusus nggak mas? Kayak misalnya mungkin um... Apa ya, perusahaan yang dia fokusnya ke sosial media kan dia mungkin hmm. penggunaan big datanya beda sama mungkin yeah. yang fokus ke marketing atau fokus ke misalnya untuk perusahaan untuk ke dia mengelola pegawainya nah itu yeah, ada yeah, tahapan yeah. Hmm, kalau tahapan semua sama ya kalau tahapan semua pasti harus uh, satu harus aware dulu di perusahaannya hmm. ada data apa hmm. Kedua, harus tahu cara mengolah data yang seperti apa. Mm-hmm. Ketiga, harus tahu cara analisanya. Mm-hmm. Keempat, dari analisa gimana balik ke bisnisnya. Gimana cara improve bisnis. Mm-hmm. Jadi tadi ada empat tahapan. Satu, tahu dulu datanya apa. Mm-hmm. Kedua, cara mengolahnya, menyimpan dan mengolah. Ketiga, analisanya gimana. Empat, impact ke bisnisnya gimana. Mm-hmm. Jadi stepnya sama. Yang berbeda adalah setiap jenis industri itu berbeda kadang. Hmm. Kadang ada yang punya privilege awal, ada yang nggak punya. Hmm. Privilege-nya apa? Privilege-nya be- beberapa perusahaan itu memang sudah dari sananya. Hmm. Datanya banyak. Hmm. Contoh, perusahaan yang udah dari sana datanya banyak itu uh, paling populer tuh banking sama telecommunication. Hmm. Okay. Banking tuh ya bank-bank telekomunikasi kayak provider-provider telepon ya mm-hmm. itu mereka memang udah dari sananya sebelum zaman big data data mereka itu harusnya memang mm-hmm. sudah terabyte petabyte mm-hmm. karena semua data kita transaksi semua mm-hmm. data kita uh, nabung semua itu disimpan sama mereka mm-hmm. sorry sorry saya ralat bukan disimpan tapi mereka semua uh, mengolah Mm-hmm. disimpan belum tentu. <laughs> Oke, okay. jadi nah jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti bank, seperti telco, PR-nya sebenarnya udah langsung loncat ke uh, step kedua. Mm-hmm. Dia datanya udah ada, asal udah ngerti datanya, sebenarnya tinggal masuk ke nyimpan sama cara ngolahnya. Mm-hmm. Oke, okay. nah yang nggak punya privilege itu beberapa industri yang uh, belum digital. Ya yeah, ya. Yeah. 
Contoh misalnya saya sering ditanyain dari contohnya ada perusahaan marketing gitu ya. Hmm. Marketing tapi cara marketingnya mereka telepon atau cara marketingnya ya B2B biasa meeting-meeting gitu ya. Terus tanya hmm. ke saya, eh, kalau saya mau big data gimana? Hmm. Dan nah media ngebusnya itu tentang penggunaan data sosial media. Hmm. Ini ini yang ini yang saya uh, rutin dan konsisten dobrak dari tahun 2016 tahun ini. Big data itu bukan data sosial media yang dikumpulkan dan diolah. <laughs> Jadi ya kalau beberapa perusahaan yang memang nggak punya data, <laughs> itu PR pertama yang harus digitalisasi. Oh ya. Yeah. Proses bisnis ya di digital, nggak mm-hmm. ada nggak ada nggak ada cara lain sebenarnya. Mm. Ketika proses bisnis sudah digital, baru bisa ke tahap yang tadi kan satu dua tiga empat baru baru masuk akal. Kalau bisnisnya aja belum digital, sebenarnya ya PR-nya digitalin dulu. Oh gitu ya. berarti implementasi kayak gitu ya? Lebih... Uh, digitalin okay. contohnya ya. Contoh... Hmm, misalnya udah perusahaan kayak Indofood, ambil contoh ya. Saya nggak tahu, ini saya ambil contoh aja. Saya nggak hmm. tahu mereka seperti apa ya. Indofit itu kan bisnisnya besar ya, jadi bukan mm-hmm. ngomongin soal uh, mereka uangnya berapa ya. Kalau bandingin bank, ya mereka sama-sama besar gitu ya. Mm-hmm. Tapi bisnis mereka kan uh, uh, apa? Trading ya, apa dagang-dagang buat produksi, puluh mm-hmm. ke hilir dagang, dan dagang itu banyak kan, uh, misalnya distribusi ke distributor, distributor mm-hmm. distribusi ke uh, pengecer mm-hmm. itu. Saya nggak ngomong Indofood deh. Saya beneran pernah ada yang perusahaan retail seperti ini banyak yang masih pakai kertas. Ya, ya, ya. Pencatatan stok, pencatatan di gudang ada berapa stoknya, itu masih pakai kertas. Jadi contoh misalnya kalau mau implementasi big data, yang pertama bukannya misalnya pakai GCP atau pakai Hadoop itu bukan. Jadi yang pertama ya digitalisasi dulu si proses-proses yang pakai kertas tadi ya buat website atau buat mobile apps. Hmm. Nah, sana kan jadi kumpul datanya baru bisa tadi lanjut ke step 2, 3, Oh gitu ya. Nah itu kan repot tuh mas ya kan misalnya ada perusahaan yang besar sekali terus <laughs> mereka logis yeah, yeah. kertas. Nah, itu gimana itu tuh cara menganalisa? Oke okay, oke okay, untuk digitalisasi kita butuh 2 yeah, tahun. Yeah. Nah sedangkan pasti ada yeah, ada politik, yeah. ada yang hilang, ada yeah, yang yeah. banyak sekali yeah. komponen yang harus di diselesaikan itu gimana cara itu mas? Ya itu uh, uh, pertanyaan satu juta dolar itu. <laughs> <laughs> ya memang memang itu tantangan terbesar yang sebenarnya. Oh, nah, cerita menarik untuk, untuk industri-industri yang uh, memang nggak punya privilege seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi hmm. memang uh, tidak terlahir dari industri yang harus uh, menggunakan digital itu hmm. memang tantangan utama dan nggak ada jawaban nggak ada jawaban mudahnya sebenarnya itu hmm. posisi di mana perusahaan-perusahaan se- kalau saya uh, biasanya saya nggak main ke area sana hmm. karena ketika udah ke area ke area sana lebih banyak itu mereka butuh bimbingan di luar dari bimbingan teknis mereka sangat butuh bimbingan uh, uh, mindset bisnis sebenarnya lebih ke arah sana ya hmm. kalau sekarang bahasa populer itu digital transformation hmm. <laughs> Ya, jadi memang dan biasa pemain-pemain di area sana consulting itu bukan 
bukan perusahaan tech ya biasanya kayak apa big four kayak Accenture, EY gitu-gitu yang mainnya seperti itu. Hmm, asyik, asyik. Tapi kalau dibilang persentase itu di Indonesia apa atau di dunia atau di Indonesia di Asia minimal itu hmm. yang sudah terdigitalisasi itu berapa persen teman di Hmm. perusahaan konvensional yang terdigitalisasi atau hmm. kalau secara keseluruhan perusahaan yang terdigitalisasi secara keseluruhan kali ya kalau keseluruhan sebenarnya sekarang pasti nggak eh, ada data pasti ya jadi ini saya datanya cuma asumsi Hah? tapi pasti rasionya makin lama makin meningkat orang yang eh, perusahaan hmm. yang sudah digitalisasi karena hmm. eh, perkembangan tren startup sekarang kan semuanya mendigitalisasikan hmm. bisnis hmm. Mereka mendistrap uh, bisnis mm-hmm. cara lama dengan cara menggunakan teknologi. Artinya mm-hmm. sebenarnya uh, ya ada orang-orang yang sudah mendigitalisasikan itu tapi bukan dari internal perusahaan yang lama ya. Tapi malah justru ada perusahaan-perusahaan baru yang mendigitalisasikan proses. Mm-hmm. Kita ambil contoh misalnya sekarang saya udah lihat banyak uh, yang mendistrap mulai mencoba untuk mendigitalisasikan Uh, asuransi perusahaan asuransi mm-hmm. asuransi itu kan kalau di Indonesia saya nggak tahu deh kalau di Jepang kalau di Indonesia kan sangat approach mereka sangat konvensional mm-hmm. cara mereka menjualan cara mereka mencatat cara mereka kasih uh, kesepakatan saya pas lagi deal asuransi saya dikasih buku segepok padahal <laughs> nggak mungkin dibaca juga kan ya, sekarang udah mulai banyak perusahaan asuransi yang saya setahu saya kayak bahkan bisa di uh, apa customize perkebutuhannya bukan dari sales bahkan kita yang pilih melalui aplikasi jadi uh, balik ke pertanyaannya menurut saya yang makin lama pasti makin besar perusahaan yang sudah terdigitalisasi, mm-hmm. tapi apakah perusahaan yang konvensional ada yang berhasil, nah sudah banyak belum perusahaan konvensional yang berhasil uh, mendigitalisasi, jujur saya jawabannya nggak tahu. Mm-hmm. Se- saya yeah, belum yeah. dengar yang se- sebesar itu digital transformation. Mm-hmm. Yeah, yeah. Kayak, mungkin kayak kelapa sawit, bat- batu bara, kan banyak sekali yang betul. bisa digitalisasi. Cuma betul, mereka betul, itu tradisional sekali ya perusahaan itu. Kemarin sebenarnya ngobrol sama, kemarin kebenaran ya, ngomong ke kelapa sawit dan perkebunan, harusnya sih mereka lagi mulai. Mm-hmm. Mereka lagi mulai. Mereka lagi mulai, kemarin uh, ada perusahaan kelapa sawit juga saya ikut uh, seminarnya, mereka sudah mulai uh, untuk uh, oh. digitalisasi proses. Kayak gimana tuh mas, kalau boleh tahu? Digital, digitalisasi ini, kepala sawit. Ya. Nah, jadi uh, ada dua cerita. Satu cerita di uh, researcher, researcher Indonesia ada yang hmm. buat uh, drone. Hmm. Drone-nya buat nge-scan uh, perkebunan kelapa sawit. Hmm. Dari situ kita dapat dat- mereka dapat datanya, dapat data hmm. gambar. Lalu ada teknik untuk menyimpulkan bahwa dari gambar itu pantulan sinar tumbuhan itu ternyata bisa mengandung arti untuk pertumbuhan itu sakit atau sehat. Hmm, ya ya, saya pernah dengar itu. Ah. Ya, yeah, jadi si drone itu nanti, uh, tapi ini bentuknya masih research kayaknya kalau yang ini, dia bisa uh, tahu nih 
titik mana kalau kelapa sawit itu kan ratusan ribuan hektar ya kalau di Kalimantan mm-hmm. jadi dia bisa tahu uh, blok mana yang uh, ada penyakit kelapa sawitnya keren juga ya itu ya. tapi kalau yang dari perusahaannya sendiri kemarin cerita uh, mengoptimalkan jumlah orang uh, orang mana yang harus kerjanya kapan harus kerjanya di blok mana lebih intensnya di mana itu mereka mulai mm-hmm. setiap setiap blok atau setiap kawasan itu kayaknya sih ada kayak mandor atau manajer yang gitu kali ya hmm. yang input-input data di aplikasi hmm. jadi that's a very good start oh menarik juga ya nah ini soal data nih mas ya kalau boleh nanya yang agak kontroversi tapi kalau nggak mau jawab nggak apa-apa nih big data di politik big data di politik yeah. nah kan ada kita tahu Cambridge Analytica beberapa okay. tahun yang lalu sempat mm-hmm. apakah di Indonesia sama gitu? Um, saya balikin lagi deh pertanyaan nih. Uh, big data di politiknya dari sisi pemanfaatan di uh, di governance mungkin ya kalau ngomong politik ya, mm-hmm. di pemerintahan atau uh, implikasi dari skandal-skandal yang terjadi dari big data? Implikasi Pengen sih dua-duanya. <laughs> Oke. Okay. Okay. Yang gampang dulu ya. Gampang, gampang dulu. dulu. Kalau yang kalau yang nomor satu, kalau apakah pemerintah udah melek big data, sekarang udah. Saya bisa bilang. Ada Nadia Makarim. Dari... <laughs> Betul. Bahkan sebelum uh, era itu pun sebenarnya, sebelum yang uh, periode dua ya, mm-hmm. uh, beberapa perusahaan, eh beberapa perusahaan lagi, beberapa kementerian juga udah ngomongin big data sebenarnya. Mm. Hmm. Jadi kebenaran saya, tapi sebenarnya balik lagi sebenarnya sama sih kalau pemerintahan sama perusahaan itu sama kalau menurut saya. Hmm. Kalau ngomongin dari sudut pandang big data, hmm. ada pemerintahan yang punya privilege, hmm. ada pemerintahan yang nggak punya privilege. Hmm. Artinya apa? Artinya ada ada pemerintahan juga yang dari awalnya udah datanya udah banyak. Hmm. Ada pemerintahan yang dari awal juga datanya nggak ada. Hmm. Contoh saya. itu eh, tahun 2014 saya bantuin dirjen pajak. Oh ya, mm-hmm. dirjen pajak. Dan mereka salah satu yang punya privilege karena semua data pajak kita bentuknya digital sebenarnya. Oh. Uh-huh. Jadi mereka, mereka karena kan kita pelaporan semuanya udah ke website dan mm. itu database-nya mereka bagus mm. lengkap. Jadi waktu itu mereka salah satu pemerintahan yang sudah mulai big data. Cuma ya balik lagi, banyak kementerian yang pasti minta misalnya kementerian, saya nggak tahu sih, misalnya mungkin kebudayaan atau kesehatan yang agak sulit. Ya. Jadi ya mungkin implementasinya belum belum, uh, belum banyak. Kalau yang kedua tadi, implikasinya ke... Kalau yang kedua sebenarnya saya akan menjawab di luar dari big data sih. <laughs> ini 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 opini pribadi di luar yeah. dari uh, teknis apapun ya kalau menurut saya. Hmm. Tadi kan sebutannya Cambridge Analytics ya. Hmm. Salah satu contoh kasus besar dan populernya. Ya. Hmm. Kalau boleh cerita Mas Rahmat boleh ngulangin nggak sebenarnya uh, konfliknya apa sih? Konfliknya Atau kalau nggak salah ya, saya juga nggak kurang tahu yeah. detailnya. Jadi dia yeah. menggunakan yeah. data-data Facebook, dan yeah. udah gitu dia bikin cluster-cluster, cluster-cluster itu. Yeah. Waktu dulu kan Facebook masih masih data-data pribadi 
masih bisa diambil, yeah. bisa diekstrak. Kemudian dari kasus-kasus itu, dia kayak menggiring masa ke, menggiring opini yeah. ke arah, misalnya ada misalnya ada lelaki umur 42, dia suka senjata, ini dia, contohnya di Amerika, suka, suka senjata, dia uh, right wing. Mungkin yeah. si ad-nya harus seperti ini bentuknya gitu. Cara, yeah, yeah. cara mengekspresikan, cara menyampaikan message-nya beda ke orang yang mungkin yang lebih yeah. uh, suka buku, suka belajar, uh, suka memba- menonton film, segala macam segitu. gitu. Tapi yeah, sebenarnya, yeah. ya. Tapi yang bikin skandal itu mereka kan punya paket. Nah, paket itu dia dia bikin, oke, okay, kita punya paket misalnya dari big data sampai ada namanya, uh, apa itu namanya, honey, honey trap. <laughs> Intinya uh-huh. kalau ada politisi yang mau di namanya dihancurkan nanti bisa di uh-huh. dikirim apa gitu ya kan nanti mereka terjebak nanti sama, sama mereka di di direkam dikirim sosial media yang jadi jadi yang jadi skandal. Itu yang yang saya tahu yeah. sih Mas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dan sebenarnya impact uh, bukan impact ya. Efek uh, akhirnya dari itu kan sebenarnya yang diributin orang adalah oh Trump kepilih karena Hmm. ada campur tangan big data gitu. Hmm. Kalau saya hmm. uh, lihatnya dari sudut pandang yang lain sih, hmm. justru di kepala saya bertanya, uh, memang kalau tidak ada teknologi big data itu atau kompresan analitik itu tidak ada, apakah Trump tidak terpilih atau tidak? <laughs> ya, ya. ya sebenarnya itu ada, ada argumen menarik sih sebenarnya kalau misalnya. Apakah mungkin misalnya ngelihat iklan yang bagus banget yang sesuai dengan yeah, yeah, yeah. yang dengan dengan perilaku profil kamu? Apakah yeah. bisa mengiring opini? Yeah. Itu kan ada juga orang yang bisa yeah. yang berargumen yeah. seperti itu. Benar. Nah, benar. Iya, yeah. iya. Yeah. Tapi kalau saya gitu sih, uh, karena sebenarnya itu kan bukan ilmu baru ya. Itu ah. kan ilmu ilmu marketing ya. Mm-hmm. Dari mm-hmm. dulu ilmu marketing kan seperti itu ya orang yang mm-hmm. uh, punya persona. cewek dan lain-lain hmm. ya ada cara komunikasi yang sendiri hmm. cara komunikasi ke cowok berbeda lagi hmm. dan itu kan sebenarnya ilmu lama ya yeah, <laughs> yeah. saya bilang ya yeah, yeah. dengan ada dan tidak adanya big data hmm. ya lagi-lagi kalau menurut saya apakah big data mempengaruhi ya at certain hmm. point hmm. tapi apakah itu yang menentukan pilihan seseorang masih tanda tanya sih kalau menurut saya ya yeah, yeah. sama oh. dengan marketing sebenarnya uh, apakah orang uh, misalnya beli baju merek uh, baju merek apalah gitu ya hmm. ya apakah karena dia mau memang beli baju atau atau karena lihat iklan gitu nggak ada yang bisa jawab sebenarnya <laughs> kalau orang mau orang mau beli baju ya beli baju aja atau misalnya orang mau beli pilih waktu itu Trump sama Clinton orang mau pilih Trump ya Trump aja bukan karena big data <laughs> yeah, yeah, yeah. Gitu. itu pandangan saya kalau saya dari sisi oh, yeah. uh, sisi apa yang ya orang yang berkecimpung di big data lah <laughs> <laughs> oh baru ingat satu hal yang menarik tuh dia kalau nggak salah Uh, kadang-kadang dia jual beli akun Twitter juga, misalnya ada akun. Uh... Ya, kalau udah sampai di level itu, saya setuju bahwa itu skandal karena mm-hmm. sebenarnya skandal atau bukan ya skandal sih sebenarnya. Mm-hmm. Uh, tapi kalau sudut pandang kacamata developer ya, mm-hmm. itu ya sebenarnya bug sih. Oh, bug ya. 
<laughs> Maksudnya uh, satu yang waktu itu jadi viral itu kan karena Facebook uh, API-nya memungkinkan orang untuk bisa akses teman itu ya. Tahu nggak dari sisi itu? Nggak uh, tahu. Oke, jadi kan satu cara untuk ngambil data di sosial media mm-hmm. itu menggunakan API. Mm-hmm. Oke, jadi kenapa uh, kalau ngomongin soal big data yang sosial media yang ramai ya paling cuma Twitter sama Facebook. Mm-hmm. Karena memang cuma Facebook sama cuma, uh, dulu hanya Facebook sama Twitter yang kasih mm-hmm. API. Mm-hmm. API itu kan kasih data ke mm-hmm. kasih data ke yeah, developer-developer. Yeah. Mm-hmm. Nah, Facebook memang waktu itu entah gimana developer arsiteknya gimana keputusannya dia mengizinkan orang kalau bisa ngambil data dari teman-teman orang yang uh, pengguna yang saya ulang saya ulang jadi API itu nggak bisa untuk ambil data keseluruhan pengguna Facebook mm-hmm. yang bisa diambil hanya kalau pengguna Facebooknya pakai aplikasinya atau udah Uh, allow atau centang sesuatu gitu ya, mm-hmm. allow ngambil datanya. Mm-hmm. Kesalahan Facebook waktu itu menurut saya adalah dia allow untuk ambil data dari teman yang yang uh, nyentang. Mm-hmm. Jadi contoh, saya yang nyentang nih, mm-hmm. saya yang nyentang, oh ya data saya silahkan ambil, uh, mm-hmm. nama sama umur saya. Mm-hmm. Tapi saya temenan sama Mas Rahmat nih di Facebook. Mm-hmm. Nah Mas Rahmatnya sama Facebook dikasih akses developer untuk <laughs> untuk ambil datanya <laughs> itu yang sebenarnya jadi viral gitu. Oh gitu yang gitu. Menarik juga tuh. Sebenarnya uh, mungkin beberapa tahun lalu saya sempat bikin kayak aplikasi lewat Instagram API. Jadi yeah. uh, misalnya mungkin udah tahu kali mas ya uh, dari uh, spot-spot turis yang bagus di mana. nanti dibikin mm-hmm. ceritanya atau nanti di, di, kalau kita bikin produk bikin sesuatu produk kan nanti ada tuh komen-komen orang nanti bisa dilihat yeah. sentimennya sederhana sih yeah, nah, yeah, yeah. Yeah, tahun kemudian Instagram mat, <laughs> dia memutuskan API-nya udah deh kita mati app-nya padahal kita udah lumayan tuh jual lewat ke klien <laughs> ah, ini impact dari itu juga ya <laughs> impact dari kan ya Instagram dan Facebook mulai banyak nutup-nutupin ya karena kasus itu ya yeah, ya yeah, ya yeah. nah, banyak perusahaan yang banget tuh <laughs> Gara-gara karena itu. karena bergantung ya, dengan mereka eh, eh. Hmm. menarik menarik <laughs> nah ah masih ada waktu mas boleh 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 oh ya kita lanjut nih <laughs> um, kembali ke karir nah setelah yeah. data labs ke google nah google nih kan yeah. ya kalau saya lihat artikel-artikel itu lebih susah daripada masuk harvard nah itu gimana itu mas <laughs> berarti yeah, jenius <laughs> Jenis mah nggak sama sekali. Uh, ya sebenarnya waktu itu saya di posisi masih uh, masih aktif di Data Labs kan sebenarnya. Mm-hmm. Cuma karena memang benar uh, uh, kayak terkenal banget kan challengingnya interview Google. Iya iya iya. Kan saya ada ada satu buku yang Are You Smart Enough uh, to Join Google apa gitu lah. Mm-hmm. Kan sampai ada orang buat bukunya. Saya sebenarnya penasaran aja. Uh, saya pengen telepon aja ya apa bukan telepon jadi saya dikontak mm-hmm. saya dikontak untuk oh, mau mau ikutin proses interview Google nggak mm-hmm. oh ya udah saya ngetes aja <laughs> langsung dapat mas sekali interview nah tapi singkat cerita sebenarnya itu salah satu momen keputusan saya yang paling uh, 
uh, berat kali bisa dibilang bahwa saya akhirnya memutuskan untuk uh, melepaskan startup saya terus saya join Google mm-hmm. akhirnya di tahun mm-hmm. tahun lalu 2019. Mm-hmm. Kenapa? Karena sebenarnya satu yang saya lumayan emes dan tertarik itu justru proses interviewnya. <laughs> sebenarnya saya pernah tuh di interview Google itu gagal mas. <laughs> oh gitu gitu. Nah, <laughs> interviewnya beda kan ya? Berasa nggak? Interviewnya berbeda dari nah, susah interview. ya. Terus bikin panik. <laughs> Kalau saya sih ya. <laughs> Kalau saya lihatnya dari sisi saya baru pernah di interview perusahaan. Mm-hmm. di mana saya dikasih teman. Oh, itu yang sudah ke lokasi ya? Jadi enggak enggak. Jadi eh, tipikal biasa kan kalau perusahaan call pertama, mm-hmm. eh, orang udah siap-siap. Oh, pengen ditanya apa nih? Telepon mm-hmm. pertama, huh? udah siapin dengan jawaban saya dulu kerja di sini dan lain-lain kan. <laughs> eh, telepon pertama ditelepon sama Google, mereka malah topik pembicaranya adalah eh nanti bakal ada prosesnya seperti ini nih mm-hmm. bakal berapa lama nih nanti mm-hmm. bakal ditanyain ini saya pikir cuma di situ ya ternyata di Google tuh kan ada kalau waktu itu saya ada lima interview mm-hmm. di setiap sela dari interview orang itu saya jadi tahu bahwa oh dia diposisikan untuk jadi teman saya karena dia mm-hmm. kasih Dia menenangkan saya, dia, oh, iya, iya. dia ngasih saya fleksibilitas jadwal. Iya, iya. Jadi waktu itu saya interview itu 6 bulan. Oh. <laughs> 6 bulan bukan karena lama atau karena susah, <laughs> karena saya, saya, saya ngulur-ngulur. Oh, <laughs> karena gampang. Karena belajar kalau, dulu? Kalau, enggak, karena kalau... Nah, saya kan posisinya, jadi kalau di perusahaan itu uh, salah satu yang tercatat di uh, PT-nya, Mm-mm. Sebagai founder kan Mm-mm. tidak ada kata resign. Iya iya. Kalau saya mau masuk Google saya resign kan nggak bisa. <laughs> saya resignnya ke siapa? Ke saya sendiri. <laughs> Jadi saya butuh proses waktu panjang waktu itu sebenarnya. Mm-hmm. Bukan cuma untuk resign, bukan untuk ini juga saya untuk menjawab juga sebenarnya saya <laughs> mau lanjut ke Google atau saya mau tetap di data lab gitu kan. <laughs> Jadi ya itu yang tadi. Nah, ternyata saya dikasih teman dari Google. Uh, dan dia tidak menilai saya sama sekali. Mm-hmm. Dia malah yang kasih suggestion ke saya. Oh ya udah nanti interview lagi dua bulan lagi, interview lagi sebulan lagi. Akhirnya waktu itu <laughs> saya enam bulan baru baru selesai. <laughs> dan ya udah. Dan itu nah, sebenarnya salah satu yang akhirnya kayaknya saya uh, bisa belajar sesuatu yang baru. Uh, saya menemukan ada pola pikir, ada menemukan ada sistem organisasi yang berbeda. Mm-hmm. Jadi waktu interview itu sebenarnya kok kayaknya mm-hmm. ini pertama kali nih, kayaknya ada banyak lagi yang di dalam. Jadi makanya saya mutusin ayo udah masuk dulu deh. Saya pengen belajarin. <laughs> ya menarik banget tuh. Aduh, iri banget tuh. <laughs> Terus kalau 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 mil, mau milih tuh nih antara startup sama kerja di yeah. perusahaan itu, milih yang mana Mas? Yeah. Hmm, saya karena menjalani dua-duanya, saya tetap pilih tergantung waktu dan tujuan uh, tahun itu ya. Maksudnya kalau tujuan tahun itu sedang mencari ilmu dan tergantung ilmunya lagi mau cari ilmunya apa, mm-hmm. ya 
sangat tergantung misalnya hmm. waktu saya startup saya berasa banget dapat ilmu tentang hmm. uh, uh, human nih di, ini agak menyinggung <coughs> nama uh, podcastnya Mas Ramat nih keren saya suka banget <coughs> human <coughs> Mas human pod masih baru mulai Jadi, mas <laughs> <laughs> tapi ya benar eh, pertama kali saya merasakan oh sisi human saya itu muncul tuh ketika ngejalanin startup kan yang tadi apa, pertama kalinya ketika oh semua hal tuh ada di tangan sendiri mm-hmm. uh, semua saya sendiri dan ya di situ banyak belajar tentang bagaimana jadi human yang sepenuhnya tanpa di uh, tanpa udah ada yang kasih jalan mm-hmm. bedanya kalau di perusahaan itu kan udah ada yang kasih jalan jadi mm-hmm. tanpa kita bergerak perusahaan pasti jalan terus apalagi kayak mm-hmm. Google saya nggak ngapa-ngapain aja sebenarnya <laughs> Google nggak bakal bangkrut kapanpun <laughs> jadi tapi ya itu karena tahap ini saya lagi memilih untuk pengen belajarin <coughs> cara organisasi yang baru sama bagaimana dunia kebenaran teknisnya juga dari dunia cloud mm-hmm. jadi saya memilih memilih untuk di perusahaan dulu Karena udah ada jalan. Oh gitu ya. Um, base-nya di Singapura ya mas? Apa di Jakarta? Di Singapura. Oh di Singapura. Sekarang lagi WF, apalagi liburan? Sekarang lagi... Enggak, jadi ceritanya yang kemarin sebenarnya nyambung. Saya hmm. harus balik bulan... Waktu COVID-COVID-an, jadi bulan Juni saya harus balik ke Indonesia. Mm-hmm. tetap ada di Indonesia sampai sekarang sekarang lagi pengen balik ke Singapura masih belum bisa oh iya ya ke Jepang juga nggak bisa ya baru ingat saya oh, terjebak berarti intinya terjebak nggak terjebak sih lagi di sini aja karena di ini juga nggak nggak diharuskan untuk ke kantor sama sekali juga sih di Google oh iya iya jadi gimana sudah tidak terlalu pengaruh Hmm, gitu-gitu ya. Nah, di Google itu kan strategi cloud data engineer itu maksudnya gimana sih, Mas? Kalau boleh tahu. Oke, okay. ya. Yeah. Jadi di Google itu, walaupun Google brand-nya kuat ya, Google hmm. satu perusahaan Google gitu ya. Nggak hmm. kayak yang tadi kita ngobrolin Facebook, ada WhatsApp, hmm. ada Instagram. Hmm. Cuma sebenarnya di Google itu sama. Di Google itu setiap produk juga sebenarnya beda-beda. Hmm. Okay, jadi Google yang saya lakuin, Saya nggak tahu sama sekali dan nggak ada hubungan sama sekali dengan misalnya YouTube atau mm. Google Search. Mm-hmm. Terus walaupun brandnya kuat Google tapi mm. uh, berbeda. Jadi di Google mm. tuh strukturnya uh, mereka bagi per produk itu punya CEO masing-masing. Mm-hmm. Punya CEO. Punya CEO. Uh, Google Search ada CEO. Saya di Google Cloud. Google Cloud juga ada CEO-nya. Mm-hmm. Okay. Uh, di Google Cloud, uh, Google Cloud ini kan satu dari banyak satu dari dikit produk Google yang B2B ya. Dia apa? B2B, oh, B2B, business to business. Oke. Kalau kayak Google Search YouTube itu kan langsung hmm. ke pengguna akhir. Hmm. Kalau ini business to business. Hmm. Uh, salah satu yang <coughs> harus di-provide sebagai perusahaan business to business kan uh, kita harus uh, kasih cara biar orang yang pakai produk kita itu mengerti mm-hmm. gimana cara pakainya, <coughs> adopsi yang seperti apa, mm-hmm. kalau istilahnya di sini migrasinya seperti apa, migrasi dari <coughs> on-premise ke cloud seperti apa. Mm-hmm. 
Ya, nah, role saya strategi cloud engineer itu membantu perusahaan-perusahaan, jadi customer-customer kita untuk uh, migrasi, migrasi dari uh, on-premise ke cloud ke GCP. Hmm. Oh iya iya iya. Tadi yang digitalisasi tadi yang cerita tadi nyambung kali. Nyambung ke sana benar. Hmm. Nyambung ke sana. Hmm. Tapi lagi-lagi, nah itu salah satu contoh juga uh, di Google pun ternyata sama. Itu yang saya menemukan nih. Uh, hmm. Di Google ternyata ya rumusnya sama. Hmm. Uh, orang seperti saya, orang seperti engineer adalah orang-orang yang memang uh, membantu perusahaan-perusahaan yang udah di tahap. Kalau tadi saya ngomong ada empat tahap ya. Hmm. Uh, satu ngertiin dulu. Mm-hmm. atau digitalisasi dulu mm-hmm. dua berolah data tiga analisa empat mm-hmm. buat impact ke bisnis mm-hmm. orang-orang seperti saya yang engineer itu udah dimain di step dua tiga empat sebenarnya dua mm-hmm. tiga mm-hmm. dan uh, Google juga sebenarnya baru sih baru mm-hmm. <coughs> ada divisi baru namanya digital transformation Oh ya, mm-hmm. ini khusus untuk khusus untuk yang membantu yang lagi di tahap satu sebenarnya. Khusus data, khusus data tapi apa bisa? Enggak, enggak, enggak. Hmm. Uh, apapun termasuk aplikasi. Justru sebenarnya porsi masih paling besar sebenarnya aplikasi sih. Oh gitu ya. Mungkin saya bisa ngelawar. <laughs> <laughs> boleh boleh. Kalau di terutama di Indonesia ya. Hmm. Nih karena forum Indonesia, Indonesia itu lagi besar banget apa nih? Hmm. Karena tahun ini, bulan Juni, hmm? uh, jadi kalau cloud itu kan ada region-region, ada US, hmm. ada US hmm. uh, mana. Indonesia baru buka zona Indonesia, jadi oh. servernya secara fisik ada di Indonesia. Indonesia ya, ya. Oh, itu bagus. Ya, hmm. Jadi ada server di Indonesia, ini ngebuka keran banget, ngebuka keran perusahaan-perusahaan yang tadinya masih takut regulasi data nggak boleh keluar hmm. dari Indonesia. Mm-hmm. itu jadi langsung pada ngelirik GCP, mm-hmm. jadi mm-hmm. Ya, lagi-lagi lumayan banyak hiring. <laughs> oh ya, <laughs> oh gitu ya. Waduh, jadi pengen. Ini <laughs> <laughs> ngomong-ngomong regulasi nih, mas. Nah, kan kita tahu ada yeah. GDPR ya, biasanya lagi ramai yeah, yeah. di Eropa. Nah di Indonesia sendiri itu gimana perkembangannya, mas? Ya, yeah. hmm. Indonesia. Perkembangan setahu saya update terakhir lagi draft mm-hmm. RU atau uh, tahapnya undang-undang atau apa ya WB. Cuma kayaknya seperti ada undang-undang lagi draft mm-hmm. RU mm-hmm. untuk data privacy. Dan mm-hmm. kalau waktu itu ngobrol sih katanya berdasarkan ambil referensi dari mana? Referensi ya dari kurang lebih dari GDPR dan beberapa mm-hmm. uh, aturan-aturan lain. Mm-hmm. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada regulasi hmm. seperti itu sih untuk mengatur data. Hmm, gitu ya, gitu ya. Menurut Mas, di Indonesia sendiri, karena setahu saya kayak Indonesia kan kita, mungkin ini pendapat saya sendiri, kita nggak terlalu peduli lah misalnya, oh, uh, foto saya dipakai eh. di mana, di posting mana gitu, kita atau eh. nama saya kepake eh. gitu. Sebenarnya kalau di Jepang eh. sendiri, kadang-kadang kalau misalnya, mau shooting film nih masih ke Shinjuku gitu. Nah itu orang-orang yeah. yang tidak bersangkut pautan dengan aktor di blur karena uh, karena itu udah default aja. Sedangkan Indonesia yeah. cek-cek aja itu kalau mau shooting di Sarita, yeah. mau shooting di mana? Malah, malah meminta untuk nampang ya. Iya <laughs> <laughs> yeah, iya. Yeah. Setelah kultur gimana mas? 
kultur untuk menyikapi itu ya privasi uh, data ya. Uh, apakah per- ya, ber- ya, berapa penting? Benar, ya, benar. Uh, sesuai yang Mas Rahmat bilang. <laughs> Saya merasa kayaknya orang Indonesia uh, sangat santai ya kalau bahasanya apa ya? ya mungkin saya bilang santai Tanda. karena se- karena kebenaran kan lagi banyak kasus sebenarnya tahun dua tahun belakangan ya Hah? lagi ada satu kasus besar yang di e-commerce salah satu e-commerce besar di Indonesia mm-hmm. yang tahu nggak beritanya yang uh, kasus uh, kebobolan data di Indonesia kalau di Indonesia nggak tahu di Indonesia di Indonesia eh, sebenarnya sedunia sih kasusnya lagi terjadi sedunia nggak tahu kenapa Uh-huh. banyak banget perusahaan perusahaan-perusahaan digital yang datanya ke leak uh-huh. itu sampai ke level uh, data-data privasi uh, nama uh-huh. alamat dan lain-lain oh. password tapi password yang terencrypt sepertinya saya juga nggak tahu uh-huh. cuma ada websitenya saya tapi di sini nggak bisa kasih link saya <laughs> uh, ada satu website di nanti cari aja di uh, saya lupa satu detik Namanya monitor.firefox.com Monitor.firefox.com Coba saya okay. Itu kalau masukin email malah Masukin email kalian Kalian bisa tahu kalian tuh pernah klik di website mana aja Oh iya yeah, yeah. Pernah, ya yeah, saya tahu itu okay. <laughs> Email saya nah. ke, Udah leak ya klik. <laughs> betul, betul Dan salah satunya saya juga ada di salah satu yang Di e-commerce besar itu hmm. Tapi saking besar, itu kan sangat besar ya Karena mm-hmm. e-commerce itu lumayan udah dipakai se-Indonesia. Mm-hmm. Saya nggak mendengar ada orang komplain. <laughs> <laughs> yes. atau, atau ngomongin atau atau ya. Iya yeah, selama Indonesia ya, eh, selama tabungannya masih utuh orang-orang nggak akan komplain. <laughs> <laughs> Kemungkinan nggak bisa bergerak ke arah Cina kan? Kalau setahu saya sih masih saya juga tahunya dari artikel dan cerita teman-teman mereka itu semua yeah. digitalisasi dari dari segi governmentnya kayak misalnya ada tuh ada cerita nyebrang dia tuh jaywalking hmm. nyebrang total di moto nah, image recognition gitu 20 menit hmm. kemudian karena semua uh, sistem bankingnya terhubung dengan PayPay kalau salah atau apalah aplikasinya kan banyak hmm. langsung dideduksi anda tadi jaywalking dideduksi oh. <laughs> ya Kayak gitu itu kemungkinan terjadi nggak ini? Jadi sudah sama sekali nggak ada government tuh udah sudah campur tangan yeah, yeah. sama pemerintah eh, sama dengan dengan masyarakat tanpa yeah, ada pesan yeah. sama sekali. Nah mungkin kalau menurut saya ya uh, ini globally menurut saya orang hmm. itu takut dengan takut dengan data atau privacy data hmm. ketika uh, sisi humanisme mereka tersentuh. Hmm. Contoh. Orang, perusahaan bisa tahu kita lagi jalan di mana yang tadi mm-hmm. perusahaan notif bahwa oh anda sedang ada di mall ini tolong mm-hmm. bisa belanjain okay. padahal mm-hmm. itu kan secara teknologi sederhana ya secara mm-hmm. teknologi dari dulu juga SMS blast sudah dari kapan mm-hmm. gitu ya. mm-hmm. saya ngomongin tentang kalau udah deket di BTS mall mana di SMSnya tentang donat tertentu itu udah dari tahun berapa <laughs> tapi Orang terusik sekarang karena, uh, sorry, orang sekarang tidak terlalu terusik di Indonesia, kalau menurut saya karena uh, 
faktor menyentuhnya itu belum terlalu banyak justru karena belum terlalu advance mm-hmm. pemakaiannya belum terlalu gimana mm-hmm. banget orang jadi belum aware mm-hmm. belum tersentil gitu mm-hmm. contoh misalnya yang tadi bank saya tuh ngolah data ngebantuin bank untuk mengadakan big data itu udah banyak banget mm-hmm. artinya datanya kalau ngomongin teknis ya Artinya data nasabah tuh udah diudek-udek sebenarnya. Oh. Maksudnya Jadi, udah dipakai. Nama semua udah dipakai. tabungan mereka. Nah, enggak nama. Iya. Jadi kalau ngomong data ini agak sedikit ke data privacy, ada data namanya data PII. Kayak, hmm. kayak nama umum. Hmm. Itu enggak, mereka enggak, mereka enggak hmm. dapat. Cuma ya tabungan kita berapa, kita transfernya kapan, itu semua hmm. mereka pasti olah. Dan lagi-lagi bukan karena big data ya dari dulu ada yang namanya analis di bank ya udah udah dari dulu gitu kan. Nah. Tapi karena menurut saya bank itu sampai sekarang juga uh, implementasi akhirnya ya di sisi marketingnya juga masih sama aja ya. Kita promo promo yang didapat ke kita juga sama aja, produk yang ditawarkan ke kita sama aja, bunga yang ditawarkan sama aja. Kan nggak berasa ya nggak menyentuh kita sama sekali. Jadi kita nggak komplain. Iya, ah, ya, betul, betul, betul. Kita sebagai human, kita nggak komplain. Tapi ah. lagi-lagi balik kalau sisi-sisi teknis, sebenarnya udah diolah. Cuma hmm. mungkin satu sampai di satu titik ketika banyak perusahaan di Indonesia yang sudah berhasil uh, sangat menyentuh uh, uh, dari sisi marketing atau misalnya hmm. dari sisi, misalnya, oh tahu nih habis, habis lahiran, Oh selamat anda lahiran, <laughs> mau nggak dikasih promo kartu kredit? Di mana kita nggak pernah kasih tahu bahwa kita lahiran. Mungkin ketika udah banyak hal seperti itu, baru orang-orang aware. Ya ya ya, menarik juga tuh. Saya ingat yang waktu Google nemuin um, dia pakai yang pakai AI yang bisa, bisa jawab telepon tuh mas. Banyak yang protes kan ya? Ya. kan itu ada kayak risi kali ya rasa risi kok ngobrol sama robot benar. kayak kita rasa ditipu gitu sebenarnya hmm. benar 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 hmm. dan itu kan menyentuh ya walaupun tekniknya dan lagi-lagi Google pasti kalau ngomongin datanya udah dari dulu ya disimpan aja datanya atau udah punya teknologi itu udah lama hmm. cuma ya lagi-lagi benar ketika menyentuh oh bisa ngomong sama komputer <laughs> tersentuh ngomong biasa sama manusia ini ngomong sama <laughs> komputer yeah. Orang biasa tersentil. <laughs> Sulit juga ya, banyak sekali implikasi dampak segala macam. Ah. Ini udah, ngobrolnya udah hampir sejam setengah nih, Mas. jadi nggak mau ganggu <laughs> masa diri bilang. Cuma, cuma ada beberapa pertanyaan terakhir ya, kalau boleh nih, Mas. Boleh, boleh. Santai. Ah. Menurut Mas nih, big data ke depannya gimana nih? Setelah, setelah kita ngomongin soal yeah. regulasi, privasi, kultur, yeah. apakah yeah. bakal berkembang... Saya buat strong, hmm. saya buat strong argumen deh. Hmm. Big data akan hilang. Oh ya, kenapa itu mas? <laughs> ya, karena istilah big data akan hilang. Hmm. Orang akan mulai perusahaan-perusahaan akan mulai lebih fokus pada the real thing kepada teknologinya. Oke. Okay. Maksudnya gimana? Bisa kasih contoh? Kenapa? Karena Boleh. Jadi yang tadi saya bilang sekarang itu big data itu sebenarnya tidak ada artinya. Oh. Big data itu, uh, jadi kalau ngomongin teknologi kan ada 
hadup ada yang tadi mm-hmm. saya bilang ketika <coughs> bisa memproses data banyak karena mm-hmm. multi processing mm-hmm. big data itu sebenarnya tidak mengacu pada pada satu entity apapun mm-hmm. big data tidak mengacu pada teknologi big data tidak mengacu pada uh, objek atau subjek jadi hmm. ini memang kata-kata marketing <laughs> hmm. okay. dan ini sebenarnya sudah mulai terbukti dan sudah mulai uh, sudah mulai banyak risetnya hmm. jadi big data itu mulai digaungkan sebenarnya sekitar tahun 2000 lagi-lagi 13-14an hmm. beberapa perusahaan kayak McKinsey dan lain-lain punya hmm. riset bahwa banyak perusahaan akan mengadopsi big data hmm. Tapi ada riset lagi tahun 2020-an perusahaan-perusahaan yang sama mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang mengadopsi big data biasa kebanyakan gagal. Oh iya kenapa? Kenapa itu mas? <laughs> Coba mengadopsi big data. Oh. Karena mengadopsi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Oh gitu. Oke, contoh misalnya ketika perusahaan mencoba mengadopsi big data dengan definisi yang blur tadi, mm-hmm. dia misalnya bisa dong kayak Cambridge Analytica saya hmm. bisa mengatur hmm. mengarahkan opini orang hmm. dengan teknologi namanya hmm. big data saya hmm. mau dong beli big data <laughs> bisa nggak <laughs> ya, sulit gitu kan ya sulit juga ya, ya. atau saya oh big data kayak Google ya atau kayak Yahoo ya mereka pakai big data saya mau beli dong katanya big data kan sekarang dijual sama vendor-vendor bisa nggak <laughs> saya jadi <laughs> kan mempengaruhi semua itu ya bisnis proses teknologi realnya kalau mau diomongin yang tadi implementasi hadup atau enggak kalau di GCP implementasi BigQuery atau tidak mm-hmm. implementasi machine learning untuk penjualan atau tidak mm-hmm. nah yang tadi balik ke pertanyaan awal big data secara istilah akan makin lama makin mature mm-hmm. sehingga uh, orang-orang atau perusahaan makin mengerti bahwa uh, apa sih sebenarnya teknologi di baliknya mm-hmm. atau apa sih yang sebenarnya penting uh, untuk diimplementasikan mm-hmm. dibandingkan mm-hmm. mengimplementasikan uh, satu kata yang sangat besar big data iya 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 menarik ya oke deh mas oh satu lagi ada ini kan Menurut saya sih Mas Adi udah punya startup sukses, sekarang kerja di Google yang notabene lebih susah daripada masuk Harvard. Sukses banget lah pokoknya. Jadi apa nih Mas, kiat-kiat buat orang-orang yang dengerin kita, uh, Human Pod. <laughs> Wah, enggak. Kalau ngomong sukses belum lah, masih jauh. Kalau di sini pendengar-pendengarnya uh, orang-orang teknis, Jadi saya ya bisa kasih mungkin kasih kiat dari sudut pandang teknis kali ya. <laughs> saya buat mulai dari uh, dari dari backgroundnya teknis. <laughs> Kembali ke obrolan kita di awal, uh, cobain segala sesuatu yang uh, tren kedepannya uh, baik. Karena seringkali uh, ya kalau secara general mungkin saya akan bilang rajin rajin belajar, <laughs> rajin rajin ilmu. Capek itu terlalu general. Uh, bisa saja kalau di teknis itu mungkin saya bisa bilang uh, rajin tapi salah pilih teknologi bisa saja uh, jalannya buntu hmm, karena yeah. teknologi bisa hilang di suatu titik ya yeah, ya yeah. coba <laughs> coba 
ikut komunitas, coba nah. nonton YouTube, coba ikut nah. dengar-dengar podcast seperti ini. Waduh. Biar tahu tren teknologinya seperti apa. Nah. Biar uh, selain rajin atau belajar terus, uh, hmm. tapi yang dipelajarin memang yang tadi hmm. learning curve-nya lagi baik, komunitasnya besar. Hmm. Yes. Bagus banget tuh pesan-pesannya. Oke Mas Adi, makasih banget buat waktunya. Semoga tambah sukses ke depannya. And keep in touch. <laughs> Sama-sama, thank you. Yeah, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.